y quiero pues en esta, en esta mañana compartirles a ustedes que siempre Dios ha tenido un plan para, nos, para nuestras vidas y es muy importante que nosotros podamos entender el plan, entender el plan para mi vida, para mi familia y nación. Y quiero que usted le ponga mucha atención porque yo creo que usted ha escuchado estos mensajes, creo que usted los ha, eh, lo ha leído en la escritura porque es lo que les voy a poner dentro de un momento, les voy a poner las escrituras para que ustedes puedan analizarlo y lo vayan viendo. Pero quiero que usted entienda, como dice en Jeremías 1.5, lo siguiente. Si ustedes se recuerdan de Jeremías, el profeta Jeremías, que le llaman el profeta Llorón, pero Jeremías en 1.5 dice, el Señor le habla y le dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Detengámonos ahí un momentito, dice, antes que te formase, antes que te formase, o sea, el Señor está hablando, yo te formé a ti, pero antes de que te formase, te conocí, en el, en el vientre te conocí. Entonces, el Señor ya, ya tenía un plan para Jeremías y sigue diciendo, y antes que nacieses, antes que naciera Jeremías, dice, te santifiqué. ¿Verdad? Qué interesante, Dios ya le dio algo a Jeremías. Y dice, y te di por profeta a las naciones. Solo ese mensaje, ver cómo Dios formó a Jeremías, lo conoció en el vientre, eh, antes que naciese ya venía santificado y lo dio por profeta a las naciones. Dios tenía un plan para Jeremías. Tenía un plan para su vida, tenía un plan para su familia y un plan para la nación de Israel. Entonces póngase usted a meditar y pensar, ¿tendrá Dios un plan para tu vida? ¿Tiene un plan Dios para tu familia? ¿Tiene un plan Dios para la nación? Claro que lo tiene, claro que lo tiene. Y uno puede decir, pues yo no soy Jeremías, yo no soy un profeta, yo no lo sé. Posiblemente no seas profeta, posiblemente seas un evangelista, posiblemente seas un eh, eh, apóstol, qué sé yo, ¿verdad? O posiblemente ninguno de estos del ministerio quíntuple, pero si eres un hijo de Dios, Dios te escogió para ser su hijo, Dios te escogió para que tú prediques su palabra, Dios te escogió para que tú le des la gloria y lo y la honra a Él, Dios te escogió para que lo adoremos, Dios nos escogió para que nosotros anunciemos sus obras maravillosas por todos lados, o sea, hay un plan de Dios, ¿por qué estamos en la nación que estamos?, ¿por qué nacimos en el país que nacimos?, en México, en Guatemala, en Canadá, donde sea, no importa donde hayamos nacido, Dios no nos dio a escoger el país donde quería que naciéramos. Ni siquiera nos dio a escoger nuestros papás, ni a nuestros hermanos, ni el sexo nos dio a escoger, ni nos dio a escoger la raza. Dios no, 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 no nos dijo que, cómo quieres ser, dónde quieres vivir, cómo quieres eh, este, eh, trabajar o qué quieres hacer. No, Dios dijo, no, 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 eso lo escojo yo. Y Dios... Dentro de todo él sabía que nosotros íbamos a responder al llamado, a ese llamado 
y que íbamos a venir arrepentidos delante de Él, pidiéndole al Señor que su misericordia nos alcanzara. Y nos alcanzó. Y hoy estamos aquí. Cuando el hombre, hermanos, entiende todo esto, de que Dios tiene un plan, que Dios sabe lo que está haciendo, que aún en este momento de pandemia, ¿tendrá Dios un plan? Claro que sí tiene un plan. Claro que sí. Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe por qué lo está permitiendo. Dios sabe que mucha gente está viniendo a salvación. Dios sabe que mucha gente también se está enfrentando. Dios sabe que mucha gente está eh, rechazando. Porque Dios dice que llevó su pueblo al desierto para ver qué había en su corazón. Si le amaba o no le, o no le amaba. Si era obediente o no era obediente. Entonces podemos estar ahorita en un desierto. Podemos estar, pero en el desierto acuérdense que Dios siempre estuvo con su pueblo. De día lo, 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 lo resguardaba el sol, de, de, en la noche les alumbraba, les daba el, el alimento, dice que su ropa no se desgastaba, sus zapatos tampoco. Total que Dios estaba con ese pueblo. Los que refunfuñaron, los que se lamentaron, pues se murieron en el desierto, vino la ira de Dios y castigó a algunos. Y los que no creyeron no entraron a la tierra prometida. No entendieron el plan de Dios y aún todavía el pueblo de Israel no entiende el plan de Dios. O parte entienden, ¿verdad? Eh, eh, no sé hasta dónde lo entienden algunos, pero no entienden de que el Mesías vino y, y no lo recibieron. Pero nosotros sí le hemos recibido. Entonces hay un plan específico para nuestra vida. Y, y, y hermanos, si Dios no me llamó a ser apóstol, si Dios no me llamó a ser pastor evangelista, no te preocupes, pero si sí hay un plan de Dios para ti. Todos somos siervos, todos somos hijos, todos somos parte de su, de su ejército, de su, de su rebaño, somos parte de su familia. ¿Qué más puedo decir? Con eso ya yo debo estar satisfecho de que pertenezco a la familia de Dios. Y les voy a poner estos versículos para que nosotros podamos este, leer un poco e ir leyendo juntamente conmigo. Quiero que vayamos al libro de Ruth. Bueno, pero de todos modos se los voy a poner en la pantalla. En el, en el libro de Ruth dice lo siguiente, en el capítulo 1, dice, Y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemi. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. O sea, a ellos, miren, eran efrateos de Belén de Judá y se fueron a Moab, otro, otra tierra, ¿verdad? Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el, otro de la, de la, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos diez años. Y murieron también los dos, Mahlón y Coelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, ya 
Israel ya tenía alimento nuevamente. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volvedos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. O sea, dos buenas nueras tuvo Noemí. Os conceda Jehová que ahí es descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volvedos hijas mías, ¿para qué habéis de ir con, conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volvedos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a la luz hijos, ¿habías vosotros de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, dice. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí? Mire lo que ella dice. Esa parte es bien interesante. Dice, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. O sea, me quitó a mi esposo, me quitó a mis hijos, ¿verdad? Y estuve, me quedé viuda, me quedé sola. Y dice en el 14, Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Marrut se quedó con ella. Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras de ella, refiriéndose a Ruth, ¿verdad? Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque, don, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Mire que no era más, más amorosa, más eh, vicial, que no era tan especial, ¿verdad? Y dice en el 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me améis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me, llamare, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la ciega de la cebada. Yo quiero que usted vea que, que aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Que Dios llevó a Noemí con su esposo Elimelech con un propósito y vea que era tener dos nueras, Orfa y Ruth, pero Ruth estaba en el plan de Dios y es a lo que yo quiero que le ponga atención. Mire, aquí eh, en todo lo que hemos leído ahorita hasta el momento, usted se puede dar cuenta cómo Dios puso hambre, cómo Dios movió a esta familia y se fue a un territorio de, 
de los que no eran muy amigos de Israel y la, los hijos de ella se casaron con, con muchachas de ahí, pero qué muchachas tan buenas se encontraron. O sea, eh, no eran del, del yugo, eran yugo desigual por decirlo, pero ellas se casaron y fueron buenas nueras. Y entonces la costumbre de Israel era que si no había habido descendencia, pues tenían que casarse con el otro, con el otro hijo. Y por eso es que ella dice, yo ya estoy mayor, yo no voy a casarme. Y si me casara y tuviera hijos, aquí que crecen los hijos, ¿verdad? Tienen que esperar por lo menos unos eh, 15, 16 años o saber cuántos años para que se puedan casar con ellos. Entonces, por eso ella dice, pero... Pero lo que ella menciona es que había amargura en su corazón. Ya no me amen, Noemí. Llámeme en Mara. Porque él dice, porque eh, eh, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, Dios sí estaba haciendo algo. Dios estaba, llevó a esta mujer a una posición tremenda. Pero ella estaba amargada. Ella misma lo dice, no me amen, Noemí. Llámeme en Mara. Porque Dios me ha puesto en grande amargura, ¿verdad? Eh, pero, pero dice, el Todopoderoso me ha afligido. Entonces, yo quiero que ustedes vean las actitudes de las dos nueras. Qué, qué bonito tener nueras que, que tengan esa actitud. Hoy, pues las nueras pelean, casi siempre pelean con las suegras. Es, es muy difícil encontrar nueras que no peleen con su suegra. A veces las suegras pues se meten más. Bueno, ese es otro caso, ¿verdad? Pero lo que pasa aquí es ver la actitud. Y ver una actitud de Noemí, ¿verdad? De también en un cierto punto decirle, no, hijas, váyanse, váyanse con sus papás, váyanse de regreso a la casa de sus padres y ahí alaban a sus dioses y vivan su vida con ellos. Y, y, y Ruth le dice, no, yo iré, tu Dios será mi Dios, tu casa será mi casa. Y yo estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Digo, qué amor el que tenía ella por su suegra. Y, y Ruth dijo, bueno, pues venga, ¿eh? vamos. Y ahí escribí algo, dice, Noemí no lo pudo ver. Es más, ella confiesa que mejor le llamaran Mara en los versículos 20 y 21. ¿verdad? Lo dice, y lo vuelvo a leer, y ella le respondía, no me améis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis no a mí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. O sea, llegó solo con, con, con su eh, nuera, con, su, con, con Ruth. Llegó de regreso. Dice, Noemí no regresó con las manos vacías. Regresó con una mujer fiel, compasiva, sierva, amorosa. Una mujer virtuosa. No cabe duda que lo era. Con la muerte de su esposo e hijos, quizá por no tener nietos, no entendió cómo Dios la llevó para que no muriera y tuviera que comer en la tierra de Moab. Aunque murieron su esposo e hijos, no tuvo nietos. Su nuera Ruth fue alcanzada para cuidar de ella y luego casarse con vos para que de esa unión viniera David. Y eso lo podemos leer en el capítulo 4 del versículo 9 en adelante que es otra parte del mismo libro de Ruth pero yo escribí esta parte que usted está leyendo ahí porque eso es lo que yo quiero que usted se dé cuenta dice que aunque murieron su esposo e hijos y no tuvo nietos su nuera Ruth fue alcanzada para cuidar de ella 
y luego casarse con vos. Y vos, pues ustedes van a saber quién era vos, para que de esa unión viniera David. Se da cuenta, Dios tenía un plan. Dios quería que de Ruth, que era una mujer virtuosa, una mujer fiel, una mujer compasiva, una sierva, que era una mujer especial, que esa mujer se casara con este señor vos y que de ahí pudiera venir la, la, la línea de David y de David viene el Señor Jesús. Imagínense todo. Entonces vino esta señora, va para allá con su esposo, eh, tiene estos hijos, se casa y, y, y resulta que, que ella era, de, era yugo desigual, pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan, igual que con la que era mujer que era prostituta, que era Raab, Dios también tiene un plan. O sea, nosotros no podemos y no debemos juzgar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, por qué se casó este con esta y esto. Aparte es cuando hay desobediencia y todo lo demás, pero aún entre todas esas cosas Dios puede venir y, y cambiar las cosas porque hay arrepentimiento, porque hay algo. Pero entre todo Dios tiene plan, mis hermanos. Dios tiene un plan. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que hace. Entonces nosotros no podemos dudar de, de, de que nuestro Dios se le escapa algo. Él dice que tiene sus ojos puestos sobre todos nosotros. Él hace que llueva sobre buenos y sobre malos. El sol sale para todos. Dios sabe por qué. Él, él se encarga de que las plantas eh, crezcan, que, que, que el campo esté verde, que los ríos estén llenos de agua. Él se encarga de que haya lluvia. Eh, él se encarga de todo. Él se encarga de los animales, les da el alimento. ¿Cómo no se va a encargar de sus hijos? Entonces Dios sabe por qué tú te casaste con el cónyuge que tienes. Dios sabe por qué te dio los hijos que tienes. Dios sabe por qué te dio los netos que tienes. Lo que Dios nos pide a nosotros es instruir siempre a nuestros hijos en sus caminos para que ellos puedan entender el plan de Dios, para que desde pequeños ellos entiendan que son escogidos por Dios, llamados por Dios, formados por Dios. O sea, uno tiene que trasladar la visión, pero también para yo poder trasladar la visión de lo que Dios ha hecho en mi vida, yo, ¿cómo se llama? Debo de, debo de, de creerlo, debo de creer que en mi vida hay un llamado, debo de creer que, mi, que Dios me escogió, que Dios me formó, que Dios me bendijo, que Dios eh, me ha dado para ser un profeta a las naciones, y uno dice, pues profeta, pero yo no profetizo. Sí, pero somos profetas porque anunciamos el evangelio de Dios. Anunciamos ese evangelio de poder. Oramos por la gente para que sea sana. Oramos para que la gente sea libre. Dios nos ha llamado para que le adoremos. Entonces, mire, él, vamos a leer en el capítulo 4 de, de Ruth. Y, y, y vamos a ver del versículo en adelante para que usted vea quién es vos. Y dice, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano en mí todo lo que fue de Elimelech. Lo que pasa es que Ruth, cuando llegó, eh, se fue a trabajar al campo, a la hacienda, digamos, de vos. Y ahí vos la vio y vos, pues, eh, eh, vio que era una mujer fiel, una mujer eh, virtuosa. Y entonces él dijo, pues, yo me voy a casar con ella. Y qué bueno que era, porque era de la familia de, de Limelec. Pero 
antes que él había otro, entonces él no podía redimir a, a, a ¿cómo se llama?, a Ruth, porque había un pariente más cercano, pero el pariente más cercano no se quiso casar con ella, entonces le dio la libertad y vos se casó con ella, eso es lo que está hablando acá, y dice, repito en el 9, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano en mí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Maglón, y que también tomo por, tomo, por, tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Maglón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lía, las cuales invitaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres que decían a Noemí, lo ha o sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha, dado a, a, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Mire, qué tremenda mujer, más valiosa que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. O sea, Noemí, la abuelita, ¿verdad?, cuidó de, esa, de ese niño y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Se da cuenta. Y dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Minadab, a Minadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Bos y Bos engendró a Obed, Obed a Isaí, e Isaí engendró a David. Mire qué plan más maravilloso. Plan perfecto. Dios sabía quién iba a venir de esa descendencia. Él sabía. Él quería. Él sabe cómo juntar esto y cómo juntar lo otro para que salga el, el ADN, el, 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 los genes y salga todo como Él quiere. Dios quiere, pero el hombre en sí lo echa a perder todo. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, de, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hace en nuestra vida. Yo eh, digo, Señor, hay momentos que uno dice, ay, como que eso no se perdiera, pero uno inmediatamente dice, no, Señor, yo sé que tú eres mi padre, tú me escogiste. Yo, mire, mire, pienso, yo pienso lo siguiente y lo escribí ahí. Dios tenía en su plan que hubiera hambre en la tierra que emigraran en Mimelec y Noemí a tierra de Moab, que tuvieran dos hijos, Maglón y Querión, que se casara con las Moabitas, Ruth y Orfa, que se muriera su esposo y sus hijos, que hubiera bendición en Israel. O sea, Dios, todo eso me, me, me hace ver de que era un plan de Dios. Dice, que Noemí regresara a su tierra, que solo Ruth la acompañara, que Ruth era la escogida para casarse con vos, que naciera Obed y que viniera de esa línea David. Todo ese plan tenía Dios. 
pero claro, no lo sabía ni el Limelec, no sabía que se iba a morir allá, ni sabía que sus hijos también se iban a morir, ni sabían que ahí estaba Ruth y Orfa y que iban a ser las mujeres de sus hijos, no sabía de que una se iba a responder y la otra no, no sabía de que nuevamente iban a regresar a su tierra, no sabía nada, como lo que nos puede pasar ahorita, no sabemos si esta cosa se va a acabar, si se va a terminar, no sabemos qué va a pasar con esos opresores de, de las naciones, con esa mentira, si es mentira, si la vacuna, que si no qué, no sé cuál, yo no sé nada, lo único que sé es que Dios tiene control, y que yo soy un hijo de él, y que Dios tiene un plan para mi vida, yo sé, y entonces en este momento yo me prendo más de Dios, me agarro más de Dios, y le digo, tengo sed de ti, Señor, quiero más, y quiero más de ti, como las alabanzas que escuchamos hoy, y que nos, el Señor nos tocaba, yo digo, Dios tiene un plan, ¿Por qué me mueve de aquí para allá? ¿Por qué eh, hizo esto? ¿Qué puedo decirles, mis hermanos? Dios tiene un plan. Mire, ahora me pongo a escribir esto. ¿Qué pensaría o qué diría Noemí? ¿Será que quisiera que le siguieran llamando Mara? Yo creo que no. Digo, vuélveme a llamar Noemí porque ahora estoy pero feliz. Tengo un nieto. Y esta, aunque, aunque no, era, no era en sí su nieto, porque no era su nieto, ¿verdad? Porque Ruth no era su hija, era su nuera. Y vos, pues era pariente de su esposo, pero, pero ella lo cuidó. ¿Seguirá amargada contra Dios? Yo digo, ya no. ¿Continuará reclamando por haberse quedado con una, nueva, una nuera virtuosa? Creo que no. ¿Saber que de la línea de Ruth y vos vendría David? ¿Que ella estaba en los planes de Dios para el nacimiento de David? Yo digo que todo su pensamiento habría dicho, gracias Dios, gracias Dios, porque veo que todo lo que pasé era porque tú tenías un plan y tenías un propósito para mi vida. Entiendo, Señor, que todo lo que he sufrido o lo que he padecido por desobediencia, por lo que fuera, sé que hay un plan, pero que yo nunca me aparte de ti. Yo sé que tú siempre me escuchas, sé que siempre me respondes, sé que siempre estás a mi lado. Sé, que, Señor, que, que tú tienes cuidado de mi vida. Mire lo que dice Mateo 1.17, para que usted vea. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces puede darse cuenta que Cristo viene de esa descendencia, viene de ahí, de ese plan que Dios tenía. Ve, ve lo hermoso y lo maravilloso que Dios hace, se da cuenta de todo este plan, y tú estás en ese plan, todos nosotros estamos en ese plan, todos ten, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Yo digo, ¿qué es lo que podemos hacer? Ser agradecidos, ser agradecidos, decir, Dios pues eh, tengo dificultades de salud, tengo dificultades económicas, tengo dificultades de, qué sé yo, de cualquier cosa, pero sé, Señor, que tú tienes un plan para mí. Y yo lo que quiero es entender ese plan. Quiero, Señor, confiar en ti, en ti, en ti, ¿verdad? Y no distraerme, no alejarme, no protestar, no, no murmurar, no, pues, ni enojarme. Ni decir ahora llámeme el amargado, ¿eh? llámeme el, el enfermo, llámeme el, 
el, qué sé yo, el bravo, el belicoso. No, Señor, no, no. Yo creo que Dios debe, uno debe decirle, Señor, yo te agradezco, ¿verdad? Te agradezco, Señor, por estar en esta nación. Te agradezco, Dios, por lo que tú me has dado, ¿verdad? Nunca me imaginé yo tener hijos, eh, eh, tres varones. No me imaginé, ni me imaginé tener las tres nueras de diferente nación viviendo aquí en Canadá. Ni me imaginé tener mis nietos, ¿verdad? Quería nietos, sí, ¿verdad? Pero no me imaginaba, ni no, no sabía, no tenía la idea, ni, y, y ninguno de nosotros sabíamos que íbamos a estar encerrados eh, por más de un año que ya llevamos, un año y pico. No lo sabíamos. Y algunos que han fallecido por el coronavirus o lo que fuera, o por otra cosa y le echan la culpa al coronavirus, ¿qué sé yo de todo ese montón de cosas? Lo único que sé es que mi Redentor vive. Lo único que sé yo es que Él vive y que está de nuestro lado y que Él no me deja. Y yo no quiero dejarlo. Yo sé que Él no me deja, pero uno es el que lo deja a Él. Yo sé que hay una tierra prometida para mí y yo quiero vivir en esa tierra prometida recibiendo sus bendiciones. Así que, hermanos, yo les animo a cada uno de que usted vea y trate de de tener un corazón agradecido, porque teniendo un corazón agradecido, vamos a entender el plan de Dios. Vamos a entender el plan de Dios. A veces eh, cuando en las congregaciones resulta que, que hay alguna discrepancia o alguna situación con, con algunos de los hermanos, ¿verdad? pues dice que todas esas situaciones que hay de roces sirven para ver si somos aprobados o no somos aprobados. O sea, ¿cuál va a ser la reacción de nuestro corazón? ¿Cómo vamos a reaccionar? Entonces Dios tiene que usar a mi hermano para tratar con mi vida, para formar el carácter de Cristo en mi vida. Y si yo no me doy cuenta de eso, lo que va a crear en mí es amargura. Por eso les digo que eh, sabiduría es ver las cosas bajo la perspectiva de Dios. Si yo no lo veo bajo esa perspectiva, Crea en mí amargura. Eso es lo que le pasó a, a, a Noemí. Noemí no pudo ver con los ojos de Dios. El plan de Dios no lo pudo entender. Y por eso hasta todavía vino y dijo, llámeme Mara. ¿verdad? Porque amargada soy. Dios me ha puesto de esa forma. El Todopoderoso está contra mí. No estaba contra ella. No. ¿Verdad? Se quedó sin el esposo, sin los hijos. Pero Dios no estaba contra ella. Dios quería alcanzar a Ruth porque Ruth tenía las características de Dios, las características de una mujer virtuosa para que fuera la esposa de vos. No cabe duda que vos también era otro hombre muy especial. Y entonces a través de esos genes que Dios juntó ese hombre y esa mujer, nace Obed. Y Obed el padre de Isaí, Isaí el padre de, de, ¿cómo se llama? De David. ¿Y qué es la expresión que Dios tiene de David? Un hombre conforme a mi corazón. ¿Y cuál es lo que viene después de 14 generaciones después de David? Viene Jesucristo, viene Jesús. ¿Qué podemos decir? Y nosotros, a través de Jesús, hemos nacido nosotros. Somos de la generación de Dios. Somos de su generación. Porque a través de Cristo 
fuimos alcanzados nosotros, todos nosotros pertenecemos a la generación de Cristo, somos sus hijos, somos sus siervos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Agradezco, Señor, que tú has abierto mi entendimiento para ver tu plan, Señor, entender que tú tienes un plan para mi vida, entender que tienes un plan para mi familia, entender que tienes un plan para mi nación, que tienes un plan, Señor, universal, no es un plan eh, aislado y solo para uno, no, tú tienes un plan universal, Señor, tú sabes qué piezas mueves, tú sabes lo que haces, porque sabemos, oh Dios, que tú reinas y que te manifestarás como el Todopoderoso, como el Gran Yo Soy, el Rey de Reyes y Señor de Señores en su momento y veremos tu gloria, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, los, eh, te pido que todos nuestro entendimiento sea abierto para poder comprender tu palabra, en compre poder comprender tu plan. Señor, gracias te doy y bendigo a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios me los bendiga, hermanos.